0: Goeiemorgen, het jy ook al gehoor dat mense sê, daar moet nie politiek in die kerk gepraat word nie? Maar Jesus het, om te praat van een nieuwe koninkryk was politieke taal. Hy is uiteindelik doodgemaak, typisch soos die leier van een rebellie, aan een kruis. Jesus het natuurlijk meer as net politiek gepraat. Een totale nieuwe wereldorde is hoe een mens sy ideeën van die nieuwe koninkryk zou kon vertaal. Dit klinkt al een biekie sci-fi as ons vandag praat van die nieuwe wereld orde. Maar vir die eerste woorders moest dit wat Jesus voorgestel het binnen hulle context, waarschijnlijk selfs nog vreemder geklink het. Jesus' koninkrijk het die potentie gehad om die totale sociale systeem op sy kop te keer. Dit sou alles skutte die meneer van regeer, die joodse kultuur en godsdienst en selfs die gesinstruktuur, die mees basisse bouwsteen van die antieke samenleving. Volgens socioloog Gerard Lenski het die sociale hiërarchie in die tyd van die Nieuwe Testament so gewerk. Die koning was heel boe, hy het 25 tot 50% van die landse totale baates besit. Dan was daar een groepie bureaucrate en anderheersers dan die instandhouders, officiere, ambtenare en geestelike leiers, wat moes toesien dat gaals nie oorneem nie, en dat die koning sy geld kry. Jyl wat laar, was die handelaars, boere, vakmanne en handearbeiders, onder aan die lys was die onreines en dan, selfs onder hulle, die mense wat Lenski, the expendables noem, die bedelaars, krepeles, diewe, Die mense wat weggewens is dier die samenleving. Dis precies hier die hiërarchie wat Jesus jyltemal omkeer. Dink maar aan sy verduideliking in Lukas 6 vers 20 tot 26 oor wie die eindelike geseendes is. Volgens hom moes regeerders dienaars wees en sy koninkryk is een koning iemand wat sy macht prijs gee en omsel weerloos maak ter wille van anderse groei. Dit is een vreemde plek. Die met die minste status is die belangrikste, die kinders. Hy doen dinge wat die godsdienstige jode ontstel. Hy was nie sy hande volgens die ritsele voorskrif nie, hy vast nie op die gebruikelike vastdag nie, en hy laat sy disciples koringplik op die sabbat. Die joodse godsdienstige leiers het sekerlik amper iets oorgekom toe n Samaritaan gebruik word as voorbeeld oor wie een mens sy naaste is. Van die mees skokkende goed wat Jesus gesê het, het betrekking gehad op die gesin. Die antieke mens se jylle identiteit en menswees was gebaseer op die gesin waarin hy of sy behoort het. Dis teen oor jou gesin, dat jy in die eerste plek met eer of skaamte opgetree het. Maar Jesus kom sê, wie is my moeder en wie is my broers? Dit moes uiterlijk moeilik afgegaan het in die antieke tyd. Dit was om die minste te sê, skokkend vir die eerste woorders. Richard Rohr merk op dat die evangeliese conservatief is vandag dikwels familiewaarders as redes vir exclusiviteit voorhoud maar toch sê hy sikkel hulle om een enkele vers in die vier evangelies te kry om dit te staaf. For Jesus, family values mean treating other people in the community as if they were your biological siblings or your mother, and that's extraordinary. Die godsdienstige leiers was ontsteld wanneer Jesus iemand op die Sabbat genees of buiten die tempel vryspreek spreek. Dis asof hulle bang was, en besig was met die vraag, wat is die implikaties hiervan vir die godsdienstige instelling? Terwyl dit vir Jesus gegaan het, oor die mens wat nou hier voor hom staan, hy het mense innig jammer gekry. Hy was nie besig om een godsdienstige instelling te probeer bou of recht ophou nie. Sy vreemde interpretatie van die wet word sekerlik die beste saamgevat in die woorde van Matthäus 9 en weer in Matthäus 12, gaan leer wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Wanneer ons in die eerste plek loyaal is aan Godse Koninkryk, word individue belangriker as die godsdienstige instellings en God word belangriker as die godsdienst. Die gevaar is dat die manier waarop ons onself organiseer, een identiteit ontwikkel en dat ons dan verlief raak op die instelling eerder as op Jesus en die mense vir wie hy sy lewe gegee het. Dietrich Bonheffer het gesê, He who loves community, destroys community, but he who loves brothers and sisters, build community. Van die gesprekke van vandag wat in die kerk gevoer word, laat my soms wonder of ons bezig is met die rechte verhaal. Dit kan gevaarlik wees vir die kerk, as ons te veel focus op kerk sake, Jezus het sy leven gegeef vir die wereld en hy vraag dat sy kerk dit ook sal doen. Jezus' koninkryk het die potentiaal gehad om die julle sociale strikteer van die antieke wereld waarin hy geleef het om te keer. Ons wereld van vandag het het net so nodig. Ek wil hier die week afsluit om vir ons laatstens Philippeense 2e vanaf vers 5 voor te lees die selfde gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke nie beskou as iets waarin hy hom moes vastklem nie, maar hy het omself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mensen gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy omself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. As ons Jesus wil volg, dan moet die selfde gesintheid ook in my en jou wees, om dienaars te wees, wat in gehoorzaamheid aan God leef, en so as sy wil uitvoer, kom ons bid saam. Jere dankie vir hierdie week, dankie dat jy in ons gewerk het, en ons weer bewus gemaakt het van wat het beteken om jy te volg, wat het beteken om ons te verloon, so dat ons jy kan volg. Heere, ons kom vraag dat die elkeen van ons in die komende tyd ook sal lei, dat ons verder begrip sal kry en duidelijkheid sal kry, oor hoe ons dit prakties in elkeen van ons levens moet uitvoer. Ons bid het in Jesus naam. Amen.